0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月二十七日，星期二。在今天的节目时间里，我们为您播送新闻时事。圣座活动和普世教文，然后是人格与信仰成长。现在，请您收听今天的播音内容
1: 。教宗方济各在三中惊奇的活动中敦促信众睁开眼睛，寻找基督之光。教宗在三中经后呼吁恢复人性，以促成外交解决方案。布基纳法索天主教团体在弥撒中遇袭，至少十五人死亡。圣座思询期第一场讲道：媒体的牙能摧毁，却也能净化。你们要睁开眼睛，在祈祷中和在人们身上寻找基督之光。教宗方几个2月25日主日，在三中惊奇的活动中，讲解了耶稣显圣容的事迹，对信众提出这样的期许。前一天2 4日周六，由于轻微感冒的缘故。教宗取消了原定的接见活动。主日当天，他如期出现在梵蒂冈宗座大楼窗口，带领将近两万名聚集在圣伯多路广场的信众诵念三中经。教宗引用了旧时农村的景象来解释当天的福音：以前农民耕田时。眼睛注视着目标，离出笔直的沟槽。同样的，基督徒在人生道路上蒙照，始终注视着耶稣发光的面容，目光永不离开他的光芒。尤其是在磨难时刻，基督在他于大伯尔山显圣容前，就已经显露了他的光芒。也就是基督的宣讲、赦罪、治愈，以及他在门徒眼前施展的其他记号，让我们向耶稣的光敞开自己。他是无尽的爱和生命。生命的旅途有时曲折，我们在这路上寻找他的面容，那充满慈悲、信守承诺。洋溢希望的面容。在寻找基督真光方面，教宗提出两种有益的方式：第一，源自于祈祷、聆听天主圣言以及领圣事，特别是告解圣事和圣体圣事；第二，则是对兄弟姐妹的关怀。教宗邀请所有的人做。良心醒察，好能定睛注视耶稣，同时也怀着信赖和爱的目光彼此看待。教宗鼓励每个人自问：在我的旅途中，我是否目不转睛的注视着陪伴我的基督？为了做到这点，我是否给静默、祈祷和朝拜腾出空间？耶稣之光。反映在我身上和我所遇见的每一个弟兄姐妹身上，我是否去寻找这每一丝微弱的光？我是否记得为此感谢天主？嗯、截至今年的2月24日，战争在乌克兰爆发。已有两年之久。教宗方几个2月25日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念三中经后，向饱受折磨的乌克兰人民表达关怀之情。他说：“在这段正变得非常漫长且还看不到结束的时期，有多少的受害者、摧毁、伤者？”忧伤和泪水。教宗欲请结束这残酷的冲突，它不仅破坏欧洲地区，而且在全球引发了恐惧和仇恨的浪潮。此外，教宗再次向饱受折磨的乌克兰人民表达最深切的关怀，并保证为许多无辜受害者祈祷。面对圣伯多禄广场上飘扬的和平旗帜，教宗向上主祈祷，也向在这世界上的相关负责人发出呼吁：“我欲请恢复一点人性，好能为外交解决方案创造条件，以寻求公正且持久的和平。”教宗在讲话中也提到。在圣地和世界其他地方的冲突，他说：“我们不要忘记为巴勒斯坦、为以色列以及为许多因战争而遭受磨难的人祈祷，要实际帮助受苦的人。让我们想想许多苦难，想想受伤的儿童和无辜的人。”布基纳法索埃萨卡内村的一个天主教团体， 2月25日早上在举行弥撒时遭恐怖袭击，已导致15名信徒死亡。多里教区主教达比雷在一份公告中公布了上述消息。遇难者中有12人当场死亡，其他三人受重伤后。不治身亡。报道称，另外还有两人受伤。据新闻来源称，袭击事件是由一群武装分子在埃塞卡内天主教堂内所为。达比雷主教在公告中写道：“在这悲痛的情况中，我们吁请你们祈祷，愿那些怀着信仰去世的人。”得到永远的安息，伤者早日痊愈，悲伤的心获得慰藉。让我们也祈愿那些不断在我们国家撒播死亡和悲苦种子的人悔改向善。愿我们在这四旬期努力做的忏悔和祈祷，能给我们的国家布基纳法索带来。和平与安全。教宗府讲道神师坎塔拉美萨枢机， 2月23日上午在保禄六世大厅进行了思询期第一场讲道。他提到，媒体和社交网站如同野兽的牙齿，残酷的嚼碎对手。就如安提约基亚的圣伊纳爵所说的那样，这位圣人曾说：“我是主的麦粒，借野兽的牙齿而磨成面粉，好成为基督纯洁的疾病。书籍表示，若媒体揭露社会或教会的缺失，那应是受尊重的；但若因某人，隶属不同的党派而大肆加以攻击，则不是在履行自己的使命，所做的一切都是怀有恶意，旨在摧毁而非建设。今天，谁若是落入这台绞肉机里，便是可怜的人，无论他是平信徒还是圣职人员。在这种情况下。受害者申诉自己的理由乃是正当且必要的。若无法做到或无济于事，只能与受鞭笞、头戴刺冠的基督结合在一起。书记提示：希伯来书中对初期基督徒的劝勉，能对这种情况有所帮助。书记说。这样的事难以做到，且痛苦之极，尤其是若涉及自己的家庭或修会团体。但天主的恩宠能使一切成为净化和圣化的机会。这就是相信最终会如耶稣所经历的那样，真相将战胜谎言。接着，坎塔拉美萨书机。醒思了另一个主题：你们说我是谁？以耶稣与门徒在腓力伯的凯撒勒雅的对话为起点，书记解释说，耶稣的询问不寻常。他对教会或神学家的研究如何看待他并不感兴趣。他想知道的是，他说出的每句话是如何被看待。也就是此时此地每一个聆听他的人，个别对他的看法。为帮助了解耶稣的这个询问，书记请出另一位福音作者圣若望。他说，在若望福音中，我们看到耶稣表明的一系列“我是”，如“我是生命的食粮”，“我是世界的光”等等。耶稣每次自我启示时，是要知道对我们而言，他是否真的如他自己所表明的那样。以耶稣称自己是生命的食粮为例，教宗府的讲道神师先是询问：“如何及在哪里吃着生命的食粮呢？”然后强调，教会的教父们的答案是。在两个场所或两种方式，在圣事和圣言中，也就是在感恩圣事和圣经内，这是基督摆设的两桌宴席，尤其体现在感恩季的礼仪中。最后，坎塔拉美萨书机提出，我们应再向前迈一步，这在于不只是。在聆听圣言和感恩圣事中吃基督的肉喝他的血，也应在我们恩宠生活的每一个时刻和每个方面，把我们所领受的去实践出来。在教宗方济各与他的罗马圣座合作者们。进行思询期必经的这一周，本新闻网从2月19日至24日，每天通过 X 平台、脸书、图享的频道，推出教宗府讲道神师坎塔拉美萨书记的一分钟醒思视频。书机在19日首日发表的视频中说：“我收到了请求。”要连续六天与你们分享大约一分钟的醒思。世界上只有几句话能在一分钟内说完，却足够一整天甚至一辈子用的，那就是从耶稣口中说出的话。我每次向你们提出一句，请你们咀嚼整整一天，就像嚼一种。特殊的心灵，橡皮糖那样。书记在2月24日发表的视频中指出，当天请各位吸吮的话语甜如蜜。他说：“我很高兴以这句话做结束，因为我希望它将在你们每个人的心里回响很久。你们就是我的朋友。”我不再称你们为仆人，因为仆人不知道他主人所做的事；我称你们为朋友，因为凡有我父听来的一切，我都显示给你们了。耶稣以这句话作为给门徒们的临别赠言，但是如同基督的每一句话那样，这句话。也是说给每个时代、每一个追随他的人的。你们是我的朋友，为此我想要跟你们稍微透露一件事。多年前，在一次祈祷聚会中，一名妇女打开圣经，诵读了《若望福音》中记载这句话的章节。这话我听过不知多少回了。但那一刻，“朋友”一词在我心中炸开来，因着圣经的话，而且唯独借由这些话，事就这样发生了。点燃导火线的始终是同一位，即圣神。我开始在心中不停的说：“朋友，拿杂乐人耶稣，我的上主，全能者。”为我而死的那位，称我为朋友，而且他说的从来不是空话，因此，我对他来说真的是个朋友，一个亲爱的人。我从聚会回到会院的路上，似乎能因着这份确信而翱翔在城市的屋顶上，像是在夏卡尔的画作中看到的那样。但愿上天让“朋友”这个词也在听见这句话的你的心中炸开来，光照你的整个生命。祝你有个美善的四旬期，以及预祝复活节快乐。新闻报道播送完了，这里是范迪冈电台范迪冈新闻网。
0: 听众朋友，现在请您收听《人格与信仰成长
1: 》。今天我们探讨成长之旅、成长新契机、压力第一部分。我们首先阐释压力是什么，然后探讨压力的真相，和列举生活中的例子。相信我们都知道，同时也有经验，有很多数之不尽的日常生活情况，可以是生活的平安愉快，有满足感，或是无法跳出，处于困难困扰。常感到提心吊胆的境况，都是与压力有关的。谈论压力，好像有点老生常谈。然而，压力却好像是挥之不去的困扰，不断的，甚至可以影响生活的一切。是否可把这生活中的危机，转变为成长的新契机呢？这就是需要认识压力的真相，及如何建立转化它为成长新契机的方法。那么，让我们首先探讨压力是什么。压力是在生活中遇上一些转变、困难或挑战的情况，带来无形的压力，是一种因外来的威胁而引发。内心不安的感觉，或是一种被引发情绪或身体紧张的感觉。压力被引发，可以是因外在因素，例如事件、环境、人际交往，也可能来自任何使人感到沮丧、愤怒或紧张的事件或想法，或因个人内在因素，包括。我们对自己的期望、面对问题的态度、自我放松能力等。压力是身体对挑战或要求的反应。不过，压力可以是积极的，也可以是消极的，这取决于具体情况。正向的压力在短时间内可以帮助避免危险或按时完成任务。正面的压力能使人进步，负面的压力则使人感到焦虑。压力的影响因人而异，但要懂得找到平衡点，才能有效的处理压力。压力是一种因外来的威胁而引发内心不安的感觉。每个人都曾经历。大大小小不同的压力，但每个人对压力状况的反应都不同，应对方式和症状各不相同，所以要学习如何应对压力，才可以帮助身心健康
2: 。压力是对挑战性的事件，无论是因内在的还是外在的原因。身体透过启动战斗或逃跑来应对潜在威胁的反应，从而为个人对抗压力做好准备。即使是已有准备，在应对痛苦，仍然会让人感到不知所措，而且长时间暴露在痛苦中，可能会损害人的身体、情绪和心理健康。按心理学的界定，压力可分为不同的类型。有急性突发性的压力，有长期的压力和偶发性的压力。急性突发性的压力是一种常见的现象，各种事件都可能导致急性的压力，比如说车祸、失去亲人或被诊断出患有慢性疾病。急性的压力也可能是因积极的生活事件而产生，比如像婚礼、分娩。新的工作环境、转换生活环境等等，急性压力的症状可能包括感到烦躁、麻木，与周围环境格格不入，睡眠困难、焦躁不安，有令人痛苦的想法、梦境、噩梦，以及事件的回忆，避免想起创伤事件的人、地方或事物。急性压力并不一定会影响身心的健康。然而，他在发生令人不安的事件后，常会回想那事件的发生。这种情况将会持续一段时间。举个例来说，俊贤常被父母追问他何时会成家立室，他自己也很想完成父母的期望。他很高兴认识的一位女朋友，经过一段时间的交往，突然有一天，女朋友跟他说。他的父母想要见见他，第一次跟女朋友的父母见面是很关键的，他感到非常的紧张，因为他不知道是否能通过他们的一关，可否得到他心仪的女友父母的接受。再比如，郑雄刚考过驾驶执照，一天，他满心高兴的开着他用了多年积蓄刚购买的二手车去兜风。当他正享受驾驶的乐趣时，后面跟着的汽车突然在路上超越他。不知什么原因，那辆汽车竟然撞上了路边的大树，发生了车祸。郑雄因当时的情况吓得不知所措，幸好他没发生什么事情。可是因为目睹了那交通意外事件，他对于驾驶的兴趣改变了，且常会想起那件事情。我们再说长期压力，这是一种持续且持续的压力，不能缓解。例如，遭受虐待、离婚、歧视、健康问题、残疾，因此很多时候会导致长期的痛苦和不知所措、焦虑、消极思想、无助或绝望、沮丧、烦躁、情绪不稳定、缺乏自信等。长期压力。可能会损害人的身心健康，因为身体会释放压力化学物质，而这种持续大量的荷尔蒙累积会导致免疫力下降，影响人的分泌系统，引发各种短期和长期的疾病。比如说，丽雪为了完成她梦寐以求的博士学位，已用了八九年的时间，可是因为她选取的论题是个冷门能参考的数据却不普遍，他数着日子，一天一天的过去，博士论文还仍没有完成，他感到异常的焦虑，甚至失眠、忧心忡忡，因为，他若不能通过论文答辩，所有为取得博士学位的努力和付出的一切就成为空谈，他感到身心快要垮塌了。再比如，郑辉的公司经营情况。这几年一直欠佳，即使他做了很多不同尝试，结果总是不理想。他很想结束他的生意，但心有不甘。另外，要如何面对那些曾帮助过他的朋友、家人，甚至自己？因那个项目是他要追求的理想。我们再看偶、哦、发性的压力，这是指频繁的、持续的。间歇性的或规律的压力，偶发性的压力也可以引发一些负面情绪，例如愤怒、烦躁或身体上不适的情况，例如头痛、血压上升、心跳加速等。例如，一天，佳怡在上学前，突然给母亲说，她感到很热，发烧了，因为那天班主任老师要跟她谈话，她若请病假不去学校。可以暂时不用单独去见到班主任。佳怡害怕，因为她认为班主任老师是有意针对为难他。佳怡除了害怕要面对老师之外，还有他也害怕受到同学们的欺凌。他要尽力的避开他们。他想，为什么老师跟他要单独面谈，会与同学们的欺凌有关系吗？再比如，英杰在候诊室等待见医生。他很快就会知道体检报告。多年来，他一直感到身体常发生一些不适的状况，这使他感到不安、怀疑、焦虑。身体健康会出现什么大问题？的确，在我们的生活中，压力可以时时处处都会发生。然而，每一个人对压力的反应可以是不同的。最重要的是，我们对自我的认识。什么是我们处理压力的能力？对处理后果的期望？可运用帮助的资源？压力也是生命中不可或缺的。然而，我们可以超越，转化它，成为成长的新契机
1: 。听众朋友们，今天我们探讨了成长之旅、成长新契机、压力第一部分。我们首先阐释了压力是什么，然后探讨压力的真相和列举生活中的例子。在下一单元，我们继续探讨成长之旅、成长新契机、压力第二部分。
0: 刚才您收听的是《人格与信仰成长》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣斯克利斯多斯。